0: 大家好，感谢收听今天的个案说法。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。我是方红。那么，这个春节已经过去了，孩子手里的压岁钱，大家又是怎么处理的呢？这不，大学生小娟居然为了讨要压岁钱，把父母告上了法院。女大学生小娟的父母因为感情不和，在二零一零年十一月就协议离婚了。那小娟就由母亲抚养。离婚以后啊，双方又因为对小娟的抚养及婚后财产分割等问题多次对簿公堂，导致双方间的矛盾和隔阂不断加深。二零一六年七月，小娟考上了昆明某大学，但其父母因为矛盾和隔阂太深，双方都不愿主动承担小娟上大学的费用。小娟为了学费、生活费就犯起了愁，无奈之中啊，小娟的奶奶出面想办法凑够了第一学年的学费，小娟才得以顺利进入大学报到。之后呢？小娟在奶奶的支持下，以要求父母返还压岁钱、交纳大学学费为由，向安宁市法院提起了诉讼，讨要五万八千块钱的压岁钱交学费。那么，压岁钱到底应该属于谁？在法律上如何认定？小娟又能要回她的压岁钱吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都律师事务所杨蓉律师和我们一起来聊一下。呃，方老师您好，嗯，感谢杨律师。大学的学费呀、啊，还有生活费啊，这些是不是父母他本身
1: 就应该有法律上的义务给孩子交呢？嗯，就这个问题呢，我们经常提到。那么我们从民法典以及民法典的司法解释中去，嗯，看法律怎么规定这个问题。首先呢，根据民法典四十一条规定，父母对未成年子女是具有抚养、教育和保护义务的，并且民法典一千零六十七条规定。父母不履行抚养义务的未成年子女，或者说不能独立生活的成年子女，有要求父母给付抚养费的权利。从以上的规定呢，我们就可以看得出，父母他是对未成年子女和不能独立生活的成年子女具有抚养义务。那么，对于不能独立生活的成年子女，法律是怎么规定的？就是根据民法典的司法解释，也规定了，如果说还在学校接受高中及其以下学历教育，或者说是丧失部分丧失劳动能力而无法维持正常生活的成年子女，可以认定为是民法典1067条规定的不能独立生活的成年子女。那么很显然呢，根据上面的规定。大学生他已经成年了，如果说他本身不存在丧失或者说部分丧失这种劳动能力而无法维持正常生活的情形，那么他的父母其实是不再负有向他支付学费、生活费的法定义务的。所以说，就大学的学费、生活费，父母其实是没有法定义务是给孩子交付的。所以这样我们也就理解
0: 了为什么小娟她缺大学学费、生活费，但是她起诉却是要。压岁钱，因为如果他是起诉要学费的话，法律是肯定不会支持的。呃，那么在这种情况下呢，我们就来看一下这个压岁钱。<对>那么这个压岁钱呢，到底应该是孩子的还是父母的？法律上是怎么来认定的？嗯
1: 、呃，对这个问题，之现在也算是,是一个热点问题。之前微博热搜也讨论过。我们从民法典的规定来看。我国民法典六百五十七条对赠与合同进行了规定，即赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的，赠与合同即成立。所以说，给孩子压岁钱，法律上是属于赠与行为，应当归受赠人及孩子所有。同时呢，民法典也将人的民事行为能力分成三种。如果说我们单纯的以年龄进行区分的话，第一种是完全民事行为能力人，也就是我们通常所说的十八周岁以上的成年人，或者说以自己老收入为主要来源的十六周岁以上的人。第二种是说限制民事行为能力人，就是规法律规定是八周岁以上的孩子称为限制民事行为能力人。第三种是无民事行为能力人，即八周岁以下的孩子。那么，其实接受长辈赠与的这个红包这种行为，属于纯货利益的行为。根据民法典的规定的话，未成年人是可以独立接受这种纯货利益的民事法律行为。所以说，孩子的压岁钱应该属于孩子个人所有，并不是父母的财产。那这个问题就出来了，也就是说呢，呃，作为小娟
0: 来说，她想主张压岁钱，实际上是有法律依据的。但是问题就是在于证据啊。我们知道，谁主张谁举证。那小娟她必须要主张，她为什么是五万八，而不是其他的这个费用？这个五万八是从哪来的？其实这个证
1: 据应该来说是很难举证证明的吧？对，是的，就是其实现实生活中普遍存在您说的这个问题，就是孩子可能因为年龄比较小。根本就不知道自己拥有多少压岁钱，成年之后也会因为时间比较久远，早就忘记了小时候压岁钱的数目。大多数的父母呢，代为保管孩子的压岁钱，可能下意识就默认为孩子的钱就是自己的钱，就可以自己另行支配。这样其实很容易跟孩子产生矛盾，也不利于家庭的和谐，也违反了法律的规定。为了避免出现家庭矛盾呢，也为了培养孩子从小的一个理财意识，我们建议可以采取以下的方式去处理孩子的压岁钱。第一呢，可以为孩子办理专属的银行账户，这样既可以让孩子清晰的知道压岁钱的数目，同时呢，也能够培养孩子的一个储蓄的意识。第二，可以将孩子压岁钱用于购买教育基金保险。一方面能够在孩针对孩子在不同成长阶段为孩子的教育提供保险金，为孩子提供一份保障；另一方面也是一种理财意识的培养。第三呢，可以通过合理的规划，将压岁钱用于孩子的这种生活开支。但是我们在这里也要特别强调的是，根据《未成年人保护法》第十六条、第十七条的规定，未成年人的父母或者其他。监护人应该履行妥善保护未成年人财产的这种义务，不能够违法的处分或者侵吞未成年人的财产，或者利用未成年人谋取不当的利益。就是说。父母他作为孩子的法定代理人，应当去妥善管理孩子的财产，可以代为保管，但是说父母不能将孩子压岁钱占为己有，也不能单纯的用于个人的消费或者违法处置。如果出现我刚才所说的这种情形的话，父母是需要承担相应的违法责任的。嗯，其实呢，在现实生活当中，当然了。跟父母为了要
0: 压岁钱打官司的情况其实是啊不常见的哈，但是我们也要明白法律上对压岁钱的性质到底是怎么认定的。那像本案当中，小娟要回压岁钱的话，其实呢就要看她的证据了哈。如
1: 果像您说的，小娟能够掌握到确有的证据，能够证明她父母存在这种挪用压岁钱的行为，在她无力支付大学学费的时候。向法院起诉，要求父母返返还他的压岁钱，这父母是应当返还的。但是我们通过这个案例也能看到，通常而言呢，压岁钱它主要涉及的是家庭的内部关系，其实不宜过多的通过法律进行约束。通常来说，法院为了更好的去保护子女和父母间的这种关系，在处理类似案件的时候，也会以调解为主。就类似于本案中安宁市法院的做法。除了刚才您提到，除了说向法院起诉以外，小娟其实也可以向当地的居委会、民政局等机构求助。嗯，据我们了解，就一般居委会或者民政局是有专项的，对这种贫困大学生有专项的资金补助。小娟也可以向政府申请资金补助，申请助学金，从而能够顺利的完成学业。向法院起诉也不是唯一的一个嗯途径。
0: 那我们来看一下这个案件的结果哈。安宁市法院受理案件以后呢，承办法官了解到，小娟父母把双方多年来的矛盾和隔阂转移为不愿意支付孩子的学费。那么，据此呢，他们认为啊，一判了之并不能够尽快解小娟的这个燃眉之急啊，也无助于修复已经破裂的父母还有母女以及父女的亲情。于是呢，他们就确定了一个办案策略，那么也就是调解。最终啊，这个小娟父母呢是同意每个月定期向小娟支付大学期间的学费、生活费，一共呢是一千五百元，直到小娟大学毕业。应该说，这样的一个结果，我们觉得对小娟来说还是非常好的。一来呢，嗯、呃，小娟能够有钱念书；另外一方面呢，就是家庭之间的这种关系也缓和了啊。其实家庭矛盾很多时候呢，他。可能更多的是情感方面的。如果仅从法律上来看，很多时候可能并不能够解决根本问题啊。其实，对于压岁钱呢，<对>很多人呢也会觉得孩子的压岁钱，其实父母早就已经还够了。比如说，给你抚养长大，给你买各种东西，那这压岁钱已经远远不够了。所以，很多父母觉得就没有必要给孩子，因为到孩子手里可能这个钱就会乱花。其实，我觉得是这样，就是他其实。根本的一个问题呢，就是关于孩子的权利问题，就是这个压岁钱的获得是孩子的权利，那我们做父母的是不可以侵犯的。就是在这种情况下，如果你想把这个压岁钱用在孩子的其他的生活方方面面，还是要征求孩子的意见啊。虽然孩子小，但他仍然是一个独立的人。所以呢，这背后其实您的做法，这个体现了对孩子的尊重。压岁钱的处理，其实呢，这个是非常考验父母智慧的。嗯，好，在这里呢，也再一次感谢北京市京都律师事务所律师杨荣。